0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y nos quedamos en el capítulo 21. Y ahí estaremos, eh, si Dios permite, como decíamos la vez pasada. Eh, ¿hay, ¿Hay taller de líderes? Todavía no ha terminado. Eh, los hermanos y las hermanas que están en el taller de liderazgo pueden pasar. Eh, los que están en taller de liderazgo, que se están preparando para líderes, pueden pasar. Eh, creo que ahí está el maestro encargado, pueden pasar con toda libertad. Para la clase que corresponde el día de hoy Capítulo 21 del libro de Apocalipsis Y vamos a A tratar de De hecho Ir Ir hermanos y hermanos eh, De una manera bastante minuciosa Porque Realmente a veces cuando cuando se habla de que el Señor viene, uno no los ve muy contentos algunos. Sí, y, 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 y pudiera ser que realmente el problema principal es que se nos habla muy poco hacia dónde vamos. Si nosotros estuviéramos bien presente cómo es el cielo, usted no le tendría miedo a la muerte. que venga sí pero como como no tenemos claro a veces hacia dónde vamos nos agarra la tembladera no sabemos realmente qué, qué hay más allá eh, cómo vamos a vivir en el cielo eh, será que será que como muchos creen vemos el cielo y creemos que eh, Allá vamos a andar como que fuéramos fantasmas o a saber qué. Cuando no es así, sino que al contrario, eh, el cielo es tan tangible como lo que usted puede hoy tocar. ¿Tú no crees que cuando sea sale el cielo, allá en una nubecita con un arpa va a pasar toda su vida? No. Y, y para lograr despertar en la iglesia ese anhelo y que no tengamos temor eh, a, a las cosas que vienen y dejemos de amar las cosas de aquí, es que vamos a ir bien despacio para que entendamos hacia dónde vamos, amén, así que ya, ya empezamos hace unos miércoles pero vamos a continuar eh, aunque a usted le parezca que vamos a estar leyendo y leyendo lo mismo pero vamos a estar tratando de sacar detalles distintos en torno a esto así que capítulo 21 y versículo 1 vamos a volverlo a leer y dice verso 1 de la manera siguiente y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron Y el que estaba sentado en el trono dijo Y aquí yo hago nuevas todas las cosas Y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas Y me dijo hecho está Yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo pero los cobardes, incrédulos, abominables homicidas, fornicarios, hechiceros e idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda amén vamos a dejar hasta ahí la lectura y vamos a orar cerramos los ojos nuestros ojos orar es hablar con el Señor y oramos aquí hay una serie de peticiones hermanos hay que orar hay que clamar para que Dios haga la obra levante sus manos si usted, si usted cree en la oración con todo su corazón ore para que el Señor se glorifique desde este púlpito y sane al enfermo al débil lo fortalezca Padre en el nombre de Jesús de Nazaret venimos delante de tu presencia y queremos rogarte Señor que Tú hables a nuestras vidas. Señor, que en tu misericordia puedas iluminar nuestras almas, nuestras mentes. Para poder comprender y entender, Señor, el futuro glorioso que espera a tus hijos. Señor, queremos que a través de tu palabra, tu espíritu de gracia pueda inflamar nuestros corazones. Espíritu Santo habla nuestras vidas Llena nuestras mentes oh Dios En el nombre de Jesús te lo rogamos Ponemos también Señor cada petición Padre que tú seas sobrando en la vida de Francisco Rogamos por liberación Rogamos Señor por Eduvina del Cid Padre Eterno Señor por lesbia Padre Carrillo por sanidad rogamos por la familia López Señor tú conoces su necesidad Padre por nuestra hermana Francisca Señor esa intervención Padre amado la ponemos en tus manos que tú seas obrando Señor de una manera especial ponemos a tu hija en tus manos oh Dios pedimos por Crescencio flores por sanidad en el nombre de Jesús llega a sanar, Señor, su cuerpo enfermo. En el nombre de Jesús, a ti damos honor y gloria y te rogamos que nos hable, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Y quisiera esta, esta noche, quizás eh, como base fundamental, eh, tomar los primeros versículos. Muchas gracias, hermano. Que vamos a, a, a tomar algunos otros versículos de, lo que, de los que hemos leído. Pero decíamos hace ya algunos miércoles que lo que a Juan se le presenta como visión es precisamente el futuro glorioso que los hijos del Señor han de, han de heredar o sea Juan obviamente lo que ve es eh, cumplida esa, esa sentencia que hay sobre esta tierra en la cual eh, sabemos que la tierra dejará de ser así como nosotros la vemos así como la contemplamos y la conocemos eh, dejará de ser la tierra, eh, el cielo lo que conocemos como la atmósfera, lo que se conoce como eh, probablemente incluso eh, ese sistema planetario, las cosas tal y como nosotros las conocemos, eh, dejarán de ser, eh, dejarán de existir, pasarán. El apóstol Pedro en su carta eh, según él habla precisamente que la tierra y el sistema y cuando habla del sistema se refiere eh, incluso a los planetas, dice que serán, Mire acá, dice que serán quemados, que el fuego los tomará como un pergamino, así como se quema un papel. Así dice que esta tierra y el sistema será quemado y dejará de ser. Eh, el mismo Señor, como decíamos la vez anterior, Él dijo, el cielo pasará y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán sé que se la flor, sé que se la hierba dijo el profeta pero la palabra de Dios permanezca para siempre eh, lo dice, la Biblia lo establece los salmos incluso también hablan precisamente que se dejará de ser, no recuerdo si es el salmo 125 pero, pero habla, eh, por lo menos hay varios salmos uno, uno de ellos creo que es el 125 que dice mire dice que el Señor ha fundado los cielos y Él ha fundado la tierra pero que así como Él los ha fundado así también pasarán y dejarán de ser pero no sé si el Salmo dice o, o, o Salmo eh, dice Salmo, 20, 100, creo que Salmo 124 pero habla precisamente hermanos del hecho de que así como el Señor obviamente ha fundado la tierra y no podemos negar que Él ha fundado el cielo, que Él ha fundado la tierra, así mismo dejarán de ser, dejarán de existir, se irán, desaparecerán por completo. Y entonces eh, eh, esa es una, 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 una realidad, la misma, los mismos científicos andan viendo hermanos eh, cómo. Eh, tratar de medio salvar la tierra, eh, el recalentamiento y todo eso pero al fin y al cabo ya es algo irreversible el daño que la tierra tiene es irreversible totalmente porque de todas maneras así está escrito y así tendrá que ser, o sea eh, y Juan ve en revelación esa realidad y lo que él ve entonces es lo que nosotros eh, como cristianos le llamamos cielo es lo que él ve él ve un nuevo cielo diferente al que estamos nosotros contemplando es diferente él vio que era nuevo es decir algo ve que es diferente a lo que usted ve cuando alza sus ojos y dice que también vio una tierra totalmente nueva nueva era diferente a la tierra que él conocía como tierra esa tierra era totalmente distinta y tenía por ejemplo, como diferencia que en ella no había mar. Y dice Juan, vi cielo nuevo, vi tierra nueva y vi que la tierra no tenía mar. Entonces eso marca una diferencia entre en la tierra que hoy conocemos como esa nueva que viene. Y de repente ve Juan bajar. Una ciudad esplende, esplenderosa una ciudad, eh, hermano, maravillosa, de oro, de perla, que medía, dice, 12 mil estadios. Esa es la Nueva Jerusalén, dice, que medía 12 mil estadios de largo, 12 mil estadios de ancho, eh, 12 mil estadios era también su altura. ¿Y qué, qué es el estadio? Era una medida que se utilizaba en la antigüedad para medir las cosas. Eh, la, lo que Juan ve en la medida que ve que son 12.000 estadios para nosotros son aproximadamente 2.240 kilómetros es decir aproximadamente cuánto unas 1.100 millas no, 2.240 que o menos creo unas 800 millas por ahí Dice 2240 kilómetros de largo, de ancho y para arriba Estamos hablando más o menos Como que el tamaño viene siendo como desde la frontera de Canadá De esta nación hasta la frontera de México Y como que si usted agarra el mapa de Estados Unidos Y se pasa a la mitad un poquito, un cuarto No llega ni a Los Ángeles vea pues o sea él ve esa ciudad maravillosa y que es digamos del tamaño de esta nación un poquito más pequeña no es tan grande no lo que Juan ve y ahí es donde hay una esperanza es que él ve que así como es de largo Así como este ancho, este alto. Entonces, ahí sí hay hay más esperanza. Pero honestamente, realmente, hermano, no se trata de una ciudad totalmente gigante. Ve acá, pues. Bueno, mire, no, está hablando de una ciudad más o menos como el del tamaño de esta nación lo único que así como es su anchura su, su longitud también es altísima es decir como una especie de una ciudad que va como en una montaña que se va edificando en una montaña así más o menos pero también usted ha de recordar que la Biblia habla de un lugar que se llama el paraíso que el paraíso no es la Nueva Jerusalén ni el paraíso es la Tierra Nueva porque si el paraíso es la tierra nueva, entonces ya no es tan nueva. Porque por lo menos aquel hombre ladrón, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando el apóstol Pablo escribe su segunda carta, ve acá a los Corintios capítulo 12, 2 Corintios 12. El apóstol Pablo dice estas palabras, sí, oiga, sí, en cuerpo o en alma yo no sé pero conozca un hombre y está hablando del mismo que fue arrebatado hasta el tercer cielo al paraíso donde vio cosas que no se pueden explicar cosas preciosas, maravillosas que no se pueden explicar entonces esto nos lleva al hecho que al parecer cuando Pablo llega a predicar allá al Istra y lo apedrean lo matan Guaycon, Y no recuerdo una de las dos ciudades que, pero dice literalmente que lo sacaron muerto Pablo muere y los hermanos comienzan a orar por él y el Señor lo resucita aleluya, ¡Aleluya! claro pero Pablo dice yo estoy en estrecho no sé qué hacer porque lo que vi en el paraíso es tan maravilloso que yo ya quiero estar allá y prefiero estar allá que estar aquí Pero como sé que tengo que servirle a Dios Todavía quiero quedarme aquí en la tierra para servir Yo estoy en estrecho, dice Pablo Porque bien quisiera quedarme aquí Pero allá es mejor Pero está hablando hermanos del de paraíso entonces el paraíso obviamente es eso, es un paraíso que no podemos describirlo Pero probablemente sea muy semejante al jardín del Edén Pero no es la tierra nueva ni es la nueva Jerusalén O sea en otras palabras hermano tiene que irse usted quitando esa imagen Que, que el cielo son nubecitas y que usted va a estar sentado ahí en el cielo, no, 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 el cielo es un reino por eso Cristo habló, el reino de los cielos se ha acercado, porque es un reino lo más seguro hermanos es que por lo menos hay una tierra grande que debe ser preciosa, bella, maravillosa y es grande, que es donde la mayoría va a llegar a vivir, si es que fueron salvos. Ahora, porque yo estoy repitiéndole esto, hermano, eh, eh, la salvación es gratis. O sea, la salvación el Señor la regala, la da, la ofrece. Venir y beber gratuitamente Ya lo leyó usted ahí O no dice así Y no dice que usted tiene que trabajar Para salvarse Ahí no dice la ley que usted tiene que, que echarle ganas No, no, usted crea en el Señor Jesucristo Aleluya Y esta es la palabra de fe que predicamos Romanos 10 que si tú crees en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios le resucitó de los muertos, entonces serás salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Yeah. Efesios capítulo 2, por gracia soy salvos. Gracia es algo que usted no se merece ni yo. Pero nos lo dan por misericordia Entonces dice Efesios por gracia soy salvos Por medio de la fe Y esta fe ni es de ustedes pues dice Sino que fue un regalo que vino del cielo Ahora el punto es que ahí mismo donde me están ofreciendo la salvación y me están diciendo, el mismo Señor Jesucristo me está diciendo, mire, me está diciendo estas palabras mire acá, dice el que quiera venir a beber, beba gratis mire, dice, hecho está yo soy el alfa y el omega hecho está esta es la palabra que Cristo dijo cuando murió en la cruz del Calvario en la cruz del calvario dijo hecho está y qué quiere decir hecho está que ya no se le puede añadir más a la salvación que Cristo nos ha dado ya está hecho ya 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 no más ya ya no hay obra que añadirle ya no más hecho está hecho está hecho está Hermano, la religión es la que enseña que usted tiene que hacer obras para salvarse, las religiones son las que enseñan que uno tiene que hacer obras para salvarse, pero el evangelio de la gracia de ninguna manera, dice el apóstol Pablo que no somos salvos por gracia, no so, perdón, no somos salvos por obras sino por gracia, para que nadie haga obras y entonces se gloríe de su salvación que nadie diga es que yo me salvé porque fui la más santa de la iglesia no o, o yo me salvé porque fui el más santo y fui el mejor líder y por eso yo me salvé no dice que la salvación es por gracia y no por obras para que nadie se gloríe y me dijo, verso 5, mire, dice, verso 6, hecho está, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. El que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Pero mire qué cambio, el verso 7. Lea conmigo y dice, el que venciere. El que venciere, véame aquí pues, mire, tierra, paraíso, nueva Jerusalén, tierra, paraíso, nueva Jerusalén. Pero el que venciera o el que vence, heredará todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas. El que venciera heredará, tendrá derecho a todas las cosas. O sea, la salvación es gratis. El Señor la da. Y nos libra del infierno y nos da el cielo. Ahora, ¿en qué parte del cielo usted va a vivir? Depende de usted Porque aquí dice Mire a lo que está diciendo ahí Es que por lo menos a la Nueva Jerusalén No va a entrar cualquiera Por Mire hermano y lo voy a decir claro Por eso Es feo lo que voy a eh, por, por las circunstancias En que estamos pero esa ciudad tiene un muro grandísimo, hermano. Mire hermano, tiene un muro grande. Y usted sabe mejor que nadie sabe ahí cuál es la idea de un muro. ¿Cuál es? Que no entre cualquiera. Está oyendo. La idea, ¿por qué la Nueva Jerusalén es una ciudad? Es la ciudad de Dios, pero ¿por qué tiene casi de 70 metros el muro? ¿Por qué ponerle muro? Porque el muro representa un stop que implica que no cualquiera va a entrar. Por ejemplo, este señor, el presidente dijo, vamos a levantar un gran muro con una gran puerta. Dijo, o sea, la idea es que no cualquiera entra, pero hay una puerta en donde usted puede entrar. Bajo las condiciones que este gobierno diga. Ahora, la nueva Jerusalén tiene un gran muro, enorme. Pero no tiene solo una puerta, tiene 12 puertas Grandes. Pero vaya viendo, vaya viendo la idea. Y mire, y además, fíjese, está el mundo y hay una puerta carando. O sea, eh, 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 el deseo de Dios es que entremos. Pero hay condiciones para entrar. Sencillo. Dios quiere que entremos porque hay 12 puertas. Pero el muro implica que hay condiciones. Ahora no estamos hablando de condenación. Toda la gente que entró al cielo. Ya salva. Eternamente y para siempre. La diferencia es que. La mayoría de las naciones salvas. Dice ahí usted leyó conmigo. O, o, o si no más adelante lo leemos. Cuando dice que las naciones que hayan sido salvas Y la palabra no es naciones La reina Valera Lo traduce en naciones Pero la verdadera palabra Es etnias Razas Que hayan sido salvas Vivirán en la tierra A la luz De la nueva Jerusalén Ahora, Y añádale Que esa nueva Jerusalén Tiene un muro Pero tiene doce puertas pero en cada puerta hay un ángel ¿Y cuál es la idea de que hay un ángel? En cada puerta Que aquellos que no tienen derecho a entrar Aunque anhelen Porque una vez Mire, una, una vez Usted y yo muerto Ya no se puede hacer más Si creyó es salvo Por supuesto Si no creyó Usted está condenado la cuestión es, hermano, que si sí. nuestras obras, nuestras acciones como cristianos, si sí nos darán derecho a entrar a la nueva Jerusalén o a no entrar. Y es que ese es otro, es que lo veo raro. So, mire, 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 vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3. Para que usted vea que no todos van a entrar a la nueva Jerusalén. Mire lo que dice el capítulo 3. Capítulo 3 de Apocalipsis. Verso 11. "He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona." Verso 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén la cual desciende del cielo y mi nombre nuevo, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¡Sí! Hermano, cuando la Biblia presenta la ciudad y la Nueva Jerusalén, la presenta como una recompensa y ese es el punto Usted ha cantado, las calles de oro voy a andar y que en el mar de cristal, ja. mire hermano, es que es que para heredar la nueva Jerusalén hay que haber vencido, hermano. Y si usted no logró vencer. Si usted no logró vencer Salvo Probablemente, sí No más seguro Pero como dice 1 Corintios capítulo 3 Por fuego Chamuscado Ahora, yo no estoy hablando Otra cosa que, que no esté en la palabra yo no estoy negando que la salvación es gracia Es por gracia Estoy hablando de recompensa Y estoy hablando que la manera más adecuada De poder entender el cielo Es entender que hay diferentes áreas en el cielo Y que dependerá de nuestra vida cristiana Y aquel que vence lo hereda todo Pero y el que no venció el creyente derrotado. Pues sí, va, porque si no es así, va, mire, mire cómo es, hermano. La tierra nueva no tiene mar y eso, eso de que no tenga mar implica varias cosas. Fíjense, para empezar, esta tierra, si nosotros a la tierra la dividimos en cuatro partes, una tercera parte es tierra, las otras terceras partes son agua, es el mar, el océano, la tierra es bien poquita, imagínense y hay seis billones de personas y la tierra ya no aguanta, o sea, el hecho ¿Por qué no aguanta? Porque obviamente la tierra es pequeña Y lo demás es mar Ahora ¿Qué quiere decir? Por un lado el hecho de que ya no hay mar Que todo va a ser tierra Implica ¿Qué implicará? ¿Qué implicará? Que no, no, no hay mar sino que todo es tierra ¿Qué idea da? que van a haber muchísimos salvos, porque estamos hablando de todos los que han sido salvos, pero si usted compara la tierra al tamaño de la Nueva Jerusalén, que es como Estados Unidos, y que hablemos de todos los cristianos, desde, desde el primero que creyó, hasta el último que crea, antes del arrebatamiento, cuando miles de cristianos ya murieron están delante del Señor eh, y ellos resucitarán también o Sabe la, la comparación o sea, ¿por qué implica obviamente que no tiene mar? lo segundo es que nos da a entender el cambio total de lo que será la existencia en la eternidad, no se sabe que nosotros aquí dependemos del agua, o sea sin agua nos morimos, el mar tiene eh, dos cosas, una que el mar es, es el más grande filtro que hay de oxígeno, O sea, así como los árboles, las plantas hermanos eh, respiran, usted respira oxígeno, cuando expele usted suelta veneno dióxido de carbono eso es veneno por eso usted se queda encerrado en un cuarto respirando lo mismo se ve envenenar y se ahoga y entonces el mar tiene la facultad y las plantas tienen la facultad de convertir el dióxido el veneno otra vez en oxígeno y sin oxígeno y sin agua se muere ¿Pero qué quiere decir el hecho que en la tierra nueva ya no hay mar? Implica los cambios que vamos a tener, que en la eternidad ya no vamos a depender del oxígeno o del agua, vamos a depender únicamente de la vida eterna que el Señor nos haya dado. Vamos a depender, ya no hermanos, si, si hay aire o no, vamos a ser transformados. O sea, las... La, las que diríamos limitaciones físicas que hoy tenemos que hoy tenemos que comer y si no comemos y si no bebemos y hay que respirar todas esas limitaciones se van hermanos porque en la vida eterna hermano tendremos cuerpos glorificados se se ha preguntado cómo vamos a hacer en la eternidad cómo es que hermano vamos a hacer realmente en la eternidad eh, la Biblia tiene ciertas luces Una de las más importantes Es que la Biblia dice Que en eternidad Seremos semejantes a Cristo En su resurrección ¿Usted lo sabe. Ahora cuando el Señor resucitó Hermanos El Señor al resucitar Resucitó con cuerpo glorificado Cuerpo perfecto Oiga esto Cuerpo Perfecto, que ya no tiene nada que ver con la maldición del pecado y entonces resulta que el Señor tenía un cuerpo y ese cuerpo era con tales facultades que por ejemplo lo podían tocar Tomás tuvo que tocarlo para creer y lo tocó pero al mismo tiempo el Señor podía traspasar las paredes dice la que estaban reunidos los discípulos medrosos y de repente entró el Señor y le dijo pasa a vosotros ah un fantasma no ¿Por qué lo podían tocar la Biblia señala en Corintios capítulo 15 1 Corintios que al Señor se le apareció a 500 hermanos al mismo tiempo o sea, eh, 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 parecería hermanos eh una locura Pero es que el cuerpo de la redención No tiene nada que ver con este cuerpo de carne hermano Pero tampoco crea usted Que allá en la vida eterna Vamos a aparecer fantasmas O espíritus flotantes No, vamos a tener cuerpos Cuerpos glorificados Totalmente hermanos Perfectos al grado que muchos dicen que, de hecho, habrán ciertos cambios. Por ejemplo, todos los creyentes tendremos, algunos dicen, la misma edad. ¿Qué edad? La edad perfecta. ¿Y cuál es la edad perfecta? A la edad que murió Cristo, 33 años. No, pero el hermano fulano se murió viejo. Sí, pero la vejez es Parte de la maldición del pecado, de tal manera que cuando ese hermano anciano que murió o esa hermana anciana que murió no crea que al resucitar va a venir arrugadita la hermanita así como se fue que el cáncer se la llevó, o sea, nada que ver hermano va a resucitar a la edad perfecta con cuerpo perfecto no habrán arrugas, no habrán defectos, nada que mi naricita, nada, nada, nada seremos perfectos tal y como nuestro Señor Jesucristo es perfecto claro, claro, claro claro, ¿Claro? murió niño al resucitar tendrá cuerpo perfecto eso es lo más seguro ahora yo no le estoy hablando en este momento de las almas de aquellos hermanos que ya se nos adelantaron oiga esto que le voy a decir algunas personas han tenido al igual que el apóstol Pablo la dicha de ir al paraíso. Y hay testimonios tremendos, hermanos, de personas que han ido al cielo. Unos son inventos. ¿Algún tamal chuco se comieron en la noche? Pero hay casos, hay casos bien verídicos y comprobables. Y entonces, una de las cosas que las personas que han tenido esa virtud, por ejemplo, hay un pastor bautista, hermano, eh, que, que tiene un testimonio tremendo y, 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 y es eh, lo que él describe es bíblicamente como, como es el cielo pero una de las cosas o el niño ¿sabe de, ese, de ese niño que, 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 que murió y fue al cielo el cielo es real se llama el libro que es la historia de este pequeño pero lo que le quiero decir es que las personas que han tenido esa virtud eh, ellos dicen haber visto por ejemplo, a sus abuelitos que eran cristianos y lo reconocieron así, abuelitos viejitos. Pero la cuestión es que ese es el alma de la persona. Porque usted sabe, así como usted es, así es su alma espiritual. ¿Me explico? Ahora, la, la gente que ha tiene esa virtud ya han visto, obviamente han visto a, la, a los creyentes que están en Cristo, allá en la eternidad, en su estado actual En su alma Pero por eso es la palabra Que cuando Cristo venga Los muertos resucitarán primero Con cuerpos incorruptibles Y las almas de los que han creído Se unirán a sus cuerpos Para que entonces tengan gozo perfecto Y los que estemos con vida Y seamos arrebatados Seremos transformados En un abrir y cerrar de ojos Al sonar de la trompeta Y nuestros cuerpos serán transformados. Entonces, esa alma que hoy se mira anciana, cuando el rapto venga y su cuerpo resucite, resucitará a la edad perfecta. Pues sí, ¿por qué razón? Porque la vejez es una maldición o no no la vejez ¿Por qué nos hacemos viejos ¿Por qué nos hacemos viejos por el pecado y la nueva creación nada tiene que ver con el pecado ya lo leí usted allá no nos vamos a enfermar allá no habrá debilidades allá hermano no, no habrá no habrá no habrá llanto. No habrá dolor. Así que llore todo lo que quiera hoy. Porque allá ya no va a llorar. Aleluya. Allá ya no harán lágrimas. Ya no. Lo pasado se fue. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Para la gracia. Y por la gloria de Dios. Pero obviamente. El hecho de que dice. Y di tierra nueva. Pero ya no tenía mar. Implica ciertas. Luces o condiciones de nuestra, oiga bien, naturaleza. Que ya sea que se herede, oiga, la tierra o se herede la nueva Jerusalén. Nuestra capacidad será, bueno, lo que leíamos en Isaías 65. Cuando el profeta dice: ¿Y quiénes son estos que vuelan? Pues sí, porque mire, vaya, la misma Biblia dice. Que la Nueva Jerusalén básicamente no va, no va a descender hasta la tierra. La Nueva Jerusalén se quedará suspendida en el aire. Porque dice el último versículo, mire de lo que hemos leído. Capítulo 21 dice, mire. Y las naciones que hubieran sido salvas, andarán a la luz de ella. Versículo 24. Y las naciones que hubiesen sido salvas Andarán a la luz de ella Para que las naciones O las etnias O los que fueron salvos en la tierra Anden a la luz de la Nueva Jerusalén La Nueva Jerusalén tiene que estar en el aire Y mire dice Y los reyes de la tierra Traerán su gloria y honor a ella Sus puertas nunca serán cerradas De día pues allí no habrá noche. Y llevará la gloria y la honra de las naciones a ella. Entonces, si se queda suspendida, fíjense, si se queda suspendida, quiere decir que tendremos capacidad hasta de volar. Aunque usted me esté viendo raro, las facultades que tendremos, hermanos, en la eternidad no se comparan. Mire, yo le voy a decir algo. La evolución dice que el hombre va evolucionando, aumentando de menos a más. Y esa es una mentira del diablo. El hombre va de más a menos. Hoy más que nunca el hombre parece más animal que otra cosa, hermano. En su conducta, en su moral. Ahora, si comparamos a Adán, nosotros no tenemos ni idea de lo que Adán fue hermano. Adán pudo haber sido hasta más grande de, de lo que nosotros pensamos Eva, Raza pura. Adán tenía facultades que nosotros ni nos imaginamos. Pero el hombre ha venido degradándose, 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 degradándose. Pero la nueva creación obviamente implicará que muchas de las cosas que fueron en el principio serán. Pero la cuestión a donde quiero llegar es precisamente... Cielo, paraíso, tierra nueva y Nueva Jerusalén. Entonces aquí viene el punto, dice, mire, dice, dice esta palabra del Señor. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos. Ahora, mire, hermano. Mire, por favor, óigame No se engañe Creyendo que usted va a ir Y entrar a Nueva Jerusalén Cuando usted no puede estar Ni un minuto con Dios ¡No nos engañemos a estar cuál es la idea de la nueva Jerusalén que ahí estará Dios Dios dejará su trono en el tercer cielo y lo pasará a la nueva Jerusalén y en la nueva Jerusalén Dios establecerá su trono ahí será su trono para que todo aquel que entre a la nueva Jerusalén esté con Dios para siempre para siempre pero para poder llegar ahí para entrar a la nueva Jerusalén número uno hay que asegurarse de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida segundo usted debe de re, re, revisar su comunión con Dios porque si usted aquí en la tierra le pesan los zapatos para orar le pesan los zapatos para venir a la iglesia le pesan los zapatos para congregarse usted está lejos de poder entrar al lugar donde va a estar día, día tras día En la presencia del Señor Si usted ya no anhela la presencia de Dios en su vida Usted está en graves problemas Cree que va a la Nueva Jerusalén Tal vez a la tierra lo dejan entrar Para entrar y heredar la Nueva Jerusalén Hay que anhelar estar con el Señor tener comunión con Dios porque al fin y al cabo toda la eternidad será estar con Él, conocerle a Él, sentirle a Él ver sus glorias, ver su manifestación hermanos tener esa relación y esa comunión ese es el primero y lo otro es que hay que ser vencedores ahora y a veces pasan días y usted feliz sin congregarse, no le hace falta, pasan días y no ora y no le hace falta, pero dice que va para la nueva Jerusalén, donde es el tabernáculo, donde Dios establecerá su trono, donde la presencia de Dios, no, no, no hermano mire por eso es a Filadelfia, a la iglesia fiel, a la iglesia verdadera Que el Señor le dice porque ha vencido te pondré por columna En mi tabernáculo, en mi presencia Porque mire todo lo que es del cielo Mire las cosas celestiales son las verdaderas Nosotros vivimos a la luz de las cosas verdaderas en otras palabras, la Nueva Jerusalén es el gran tabernáculo. Pero usted y yo ya somos tabernáculo. El apóstol Pablo dice que este tabernáculo, que es de carne y que se hace viejo, es un tabernáculo. ¿Y quién mora ahí? El Espíritu Santo. Esa es la primera prueba que usted tiene y nunca habla con el Espíritu, nunca platica con Dios. Ahora, como el Señor dijo en aquella parábola, si nosotros fallamos en las cosas temporales, ¿quién nos va a dar lo verdadero? Usted anhela entrar a la Nueva Jerusalén, usted desea andar en las calles de oro, ¿cómo está su comunión con usted anhela la presencia del Señor la desea le hace falta cuando de repente por dos, tres días tal vez por las quehaceres usted no ora, se siente se siente su, su su alma su alma se aflige siente la necesidad ya cuando son las cuatro de la tarde ya quiere desocuparse porque sabe que va a venir a la casa del Señor a adorarle a bendecirle en la mañana Aleluya ese es lo primero, ese es lo primero. Y lo segundo, hay que ser vencedores. Ay, ¿sobre qué cosas hay que vencer? Sobre las que están ahí, hermano. Ahí dice, porque quienes no entrarán? Primero, los miedosos, los cobardes. Ellos no entran. A usted que vergüenza le va a decir que es evangélico. Nadie sabe allá donde trabaja ni donde estudia que es evangélico, se avergüenza del evangelio, miedoso, bien va para el trabajo pero para la iglesia o para la reunión, ah la migra dice la migra, pero para el trabajo bien va, los cobardes no heredarán ni los incrédulos los que no creen Dios les está hablando habla por su espíritu les da promesa y allá va con la cara larga derrotado, incrédulo sea creyente cuando Dios habla Dios va a cumplir y le va a dar Dios es fiel crea, crea, crea Creemos más a las noticias, creemos más a otras cosas, hermano, que a la palabra del Señor. Por eso nuestra vida cristiana a veces es una desgracia, hermano. Andamos con miedo, con temor, incrédulos. Sean creyentes. ¡Aleluya! Sí, hermano. El viernes pasado el presidente dijo que está abierto a una reforma. Ya estuvo, ya habló, ya dijo. Pero usted todavía va a andar de incrédulo. Ya tómelo en el nombre del Señor. Eche fuera todo miedo. Eche fuera todo temor. Y tome la promesa no por el hombre, sino por aquel que vive y reina. Claro, por lo menos para que lo que nos queda de tiempo aquí no andemos así, hermanos. No, 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 no es justo. Lo que nos queda de, de, de estar aquí en la tierra, ande bien uno, pues tranquilo. Pero, pero pero, pero hermano, creámosle a Dios. Ah, pero los incrédulos no, ¿quién es más? No, dice, mire, los cobardes, no, los incrédulos, los abominables. ¿Y quién es su abominable? El que le gusta la maldad. El que le gusta lo malo y se deleiten en la maldad ¿Qué más los homicidas y hay dos clases de homicidas: los que matan literalmente y los que matan con palabras porque hay golpes dice el proverbio que son más duros porque son palabras hay palabras que son más duros que un golpe de espada dice el proverbio los fornicarios Que no se casan. Y andan fornicando. Los fornicarios no heredarán. Ni los adúlteros. Ni los mentirosos. Ni los hechiceros. Ni los idólatras. Y no creas que el idólatra es el que está allá adorando a San Simón. No. Si sí, hoy hay evangélicos idólatras hermano Idolatran más a la mujer que a Dios Idolatran más a los hijos que al Señor El teléfono es su trono y el estrado No heredarán Ah pero el que venciere el que venciere Estamos en una lucha constante Hermanas y hermanos No para salvarnos Ya somos salvos por gracia Pero mientras vamos a la eternidad Debemos levantarnos Y pelear contra la mentira Hablemos siempre la verdad Saquemos de nuestro corazón El odio, saquemos hermanos El resentimiento, vivamos en amor Busquemos la santidad Busquemos la paz Sin la cual nadie verá al Señor Saquemos de nuestro corazón toda idolatría Hermano, todo aquello que nos aparta del Señor Todo aquello que nos roba el tiempo Echémoslo fuera en el nombre de Dios Lucha hermana, lucha hermano Absténgase, aunque le vengan a bailar los, los siete velos Lo que sea, absténgase del pecado Guárdese en santidad, pelee, Batalle Batalle. Cuide sus palabras. Piense lo que va a decir. Trate de no ofender a nadie. Sea justo. No sea ladrón. Créale a Dios, hermano. Luche. Porque mucho dice la Escritura No han querido luchar Hasta la sangre Sino que fácilmente Se dejan envolver por el pecado Y Cristo ya viene Si anhelamos cosas mayores Luchemos hermanos de la lengua Arranquese los ojos Luchemos hermano Aunque quede en vergüenza Pero diga la verdad siempre No mienta, no mienta Vaya y pídale perdón A aquel que ha ofendido No codicie No codiciemos nada de esta tierra Porque esta tierra nada tiene Quite su mirada de aquí, póngala allá. Porque lo que viene es mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Mucho mejor, mucho mejor que, lo que, que lo que está aquí, hermano, mucho mejor. Mucho mejor. Peleamos la buena batalla de la fe. Porque muchos ya no creen como creyeron al principio. Ya no creen como creyeron al principio. Tenían una fe de niño. Y creían con toda su alma y su corazón a Dios. Hoy todos lo dudan. Dudan de la palabra. Dudan del hermano, de la hermana de medio mundo. Tenga cuidado. Pero creámosle a Dios hermano, Y a su palabra No ponga su mirada en el hombre Póngale en el Señor Y sea creyente Vamos ahora Usted escuchó El mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones De la iglesia Palabra Viva En McLean, Virginia Si este mensaje ha sido de bendición Para su vida y necesita oración